0: Herzlich Willkommen zur Revision 242 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Mit dabei ist ein seltener Gast, der Rodney. Hallo. Moin, moin. Und der Anselm. Hallo. Ich bin der Hans. Hallo und herzlich Willkommen. Wir starten mit einer News. Und zwar, wer im JavaScript-Kontext jemals Object.Observe verwendet haben sollte, der sollte das nochmal überdenken. Denn das Konsortium hat jetzt entschieden oder beschlossen, oder man spricht es zumindest, dass man Object.Observe äh, nicht weiterverfolgen möchte und das deprecaten möchte. Also ein Feature, was relativ neu hinzugekommen ist, soll jetzt wieder aus den äh, entsprechenden ähm, Vorschlägen gestrichen werden. Wer das also jemals im Einsatz hatte, sollte da nochmal überdenken, wie man das anders lösen kann, beispielsweise ein Polyfill und so weiter und so fort. Wir verlinken das Ganze und wenn das interessiert, der kann das lesen. Und damit kommen wir auch schon zu den Themen in dieser Woche, das sind an der Zahl dann doch zwei und das erste Thema, äh, da sind wir in der Vorbesprechung drauf gekommen und zwar ähm, generell Services, welche Services äh, nutzen wir eigentlich so als Webentwickler, vor allem in Projekten, ähm, damit meine ich vor allem sowas, was man früher oft unter dem Titel Software as a Service irgendwo gefunden hat, nämlich ähm, Dienste, die wir verwenden, die andere Leute für uns maintainen ähm, und wo wir vielleicht ein bisschen Geld für zahlen oder die vielleicht auch umsonst sind unter gewissen Umständen ähm, und welche nutzen wir da eigentlich? Ein Riesending, was wahrscheinlich wir alle sehr gut kennen ist beispielsweise GitHub. GitHub ist ja nichts anderes als, ein, als eine Plattform, die äh, Git-Repositories bereitstellt und noch so ein bisschen drumherum das ist aber auch nicht der einzige Anbieter auf, in diesem Sektor. Da gibt es sicher noch sehr, sehr viele andere. Eine der wohl bekanntesten ist dann Bitbucket. Aber gerade aus dem Open-Source-Bereich kennen wir natürlich einige dieser Services. Und für mich persönlich ist es interessant, erstmal zu hören, wofür geben wir überhaupt Geld aus? Sind wir überhaupt bereit, Geld auszugeben? Und vor allem, wie ist das in unterschiedlich großen Teams? Und da ist natürlich mit dem Rodney äh, eine Person, die ja jetzt, sag ich mal, schon sehr lange äh, am gleichen Projekt arbeitet. So ist das halt, wenn man angestellt ist. Ähm, oder zumindest, wenn man wenn man ein eigenes Produkt ähm, verfolgt. Ähm, da ist jemand dabei, der da natürlich auch nochmal eine andere Sichtweise, einen anderen Input hat als jetzt zum Beispiel ich als Freelancer. Also vielleicht wollt ihr mal, kurz erklären, Anselm, du bist ja gerade im Moment in einem Startup unterwegs, auch schon ein paar Tage länger, glaube ich. Mhm. Ähm, setzt ihr da überhaupt auf so Microservices? Verwendet ihr überhaupt irgendwelche äh, Third-Party-Dinger und wenn ja, welche und wieso? Jede Menge. <lacht> Jede Menge, <Ja, lacht> habe ich ähm, mir gedacht. Genau.
1: Also wir haben ja auch ein eigenes Produkt, das ist relativ komplex sogar, ähm, arbeiten da mit circa zehn Entwicklern dran. Ähm, die meisten sind Backend-Entwickler und ähm, die ganze Infrastruktur baut auf den Amazon Web-Services auf. Ähm, das heißt, wir haben jetzt keine eigenen Server irgendwo stehen oder so, sondern setzen da halt voll auf ähm, aws wir haben Private GitHub, ähm, für die ganze, für das ganze Team, setzen also da auch komplett auf GitHub, haben Circle CI als Integration. Ähm, was haben wir noch alles? Wir nutzen Slack. Ähm, wir haben diverseste kleine Mikroservices, äh, vom äh, DNS-Check bis zum Ping, bis keine Ahnung irgendwelche Überwachungstools, das sind ganz viele, alles eigene Services, die für die wir alle natürlich auch bezahlen. Also da kommt schon jede Menge zusammen an externen Services, ja. ähm, die da zum Einsatz kommen. Finde ich manchmal auch gar nicht mal so cool, weil man halt irgendwann auch einfach die Übersicht verliert, was wo äh, läuft, äh, wofür man bezahlt, ob man das noch braucht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und du zahlst halt überall ähm, Gerade wenn du dann halt auch mit zehn Entwicklern dran sitzt, äh, relativ viel schon wieder.
0: Ja, genau. Es ist ja oft so, so, so ähm, diese Modelle, die die da fahren. Ist jetzt gar nicht abhängig von irgendwie der Anzahl an Nachrichten beispielsweise, die man bei Slack versendet oder so, äh, sondern anhand der Leute, wie viel an sowas arbeiten. Genauso GitHub. Du kannst ja das Repository so grob, äh, so groß haben, wie du möchtest. Aber wenn du halt eine Organisation haben möchtest, ähm, wo entsprechend dann auch mehr Leute dran arbeiten, brauchst du, musst du halt dir ein entsprechendes Account holen, was halt dann vorneweg 20 Dollar kostet. Ähm, jetzt sind das ja oft so, so Kleckerbeträge, in Anführungsstrichen, habe ich so das Gefühl. Also man zahlt oft gar nicht so viel mit ein paar Ausnahmen eventuell. Mhm. Ähm, aber man, es, es, es summiert sich dann doch, ähm, dass man halt im Endeffekt ja ein bisschen bisschen mehr dann doch eventuell zahlt, als wenn man halt irgendwie äh, eine, keine Ahnung, eine Software immer kauft oder so, mhm. könnte ich mir jetzt vorstellen. Weiß nicht, wie, wie siehst du das so vom Preislichen her oder hast du dir da gar noch nie Gedanken drüber gemacht?
1: Doch, doch, habe ich schon. Also für mich persönlich, ich nutze persönlich nur GitHub im kleinsten Account, also sieben Dollar kostet das im Monat und ansonsten habe ich eigentlich glaube ich, keine Paid-Services. Dein Backup? Ja, mein Backup, okay. Das kostet 5 Dollar im Monat. Ähm, hm. Hält sich in Grenzen. Ähm, ich könnte aber natürlich äh, beliebig viele Services ähm, ja gebrauchen. oder Ich finde viele Services ganz nett und hätte die auch gern, aber die kosten halt dann doch jeder eben 5 bis 10 Euro im Monat und wenn ich das halt summiere, dann lande ich halt bei 200 Euro im Monat. Das ist für mich allein einfach unnötig. Ähm, wenn ich mir jetzt aber halt sowas wie das Startup anschaue, dann ist halt schon so, wir hatten vor, äh, früher, also vor eineinhalb Jahren oder so, da war das Ganze eben noch nicht so groß. Und bis dahin hatten wir auch das Ganze nicht bei Amazon liegen, sondern wir hatten da tatsächlich ähm, ja bei einem Hoster halt Root-Server stehen, da wurde dann halt auch ein Jenkins draufgelegt zum Beispiel und so weiter und so mhm. fort. Die ganzen Services halt eingerichtet. Klar, auch da gab es halt schon zwei, drei kleine Services, die immer schon extern liefen. Also einen Ping-Check oder sowas, um die Downtime äh, zu tracken. Das muss ja extern liegen. Aber ansonsten war das halt alles intern. Ähm, das Problem war einfach, die Ressource intern zu halten. Also wir hatten da halt jemanden, der sich drum gekümmert hat. Der war aber gleichzeitig halt auch der technische Chef für, die, für das ganze Team und äh, das hat halt schon Zeit gekostet, ähm, ja, hat dann auch immer relativ lang gedauert, wenn irgendwas kaputt war, das wieder zu fixen, weil man hat ja noch anderes zu tun und äh, letztlich, als das Ganze halt immer mehr gewachsen ist, war es halt dann tatsächlich irgendwie praktischer und glaube ich sogar vielleicht auch kostengünstiger, auf externe Services zu switchen, weil du musst ja die, denjenigen auch bezahlen, dass er da wirklich den ganzen Monat dran sitzt und äh, Server betreut. Also mhm. ich glaube, dass du halt äh, in einer bestimmten Größe einer Firma und äh, also eben nicht ganz klein und nicht ganz groß, ähm, ist es, glaube ich, die ideale Form
0: aktuell. Ja. Ja, das ist auch so das, was ich mir gedacht habe. Also, wenn man sich mal überlegt, gerade du hast es angesprochen, einen Jenkins zu maintainen oder aufzusetzen oder so, ähm, um das als ein Continuous Integration Tool der Wahl zu nutzen, ähm, dann ist es doch relativ aufwendig, allein das Aufsetzen von so einem Service. Und wenn man da jetzt mal einen, keine Ahnung, lass es Travis CI sein oder keine Ahnung, Shippable oder wie die alle heißen, ähm, wo du halt dann wirklich. Ein paar Euro im Monat zahlst, gut, Travis ist nochmal was anderes, ähm, wo du dann halt wirklich durch diese paar Euro schon ein super Setup hast und ähm, praktisch gar nicht mehr initiale Setup-Kosten bezahlst und genauso ABS, wo du auf Knopfdruck dann äh, dir eine neue Serverinstanz herzauberst, sozusagen. Annell, ähm, wir waren ja auch mal gemeinsam auf dem Projekt in größeren beim großen äh, Unternehmen und da war es ja schon auch so, dass man alles hat versucht oder versucht hat, alles intern erstmal abzubilden, was so Serverstruktur angeht und dann das auch mit einem externen Dienstleister entsprechend zu maintainen und ich hatte das Gefühl, dass man die Art und Weise der Software, die wir auch damals entwickelt haben, gerade Backend-seitig also, dass man da, sag mal, in der Enterprise-Welt auch lieber auf sowas zurückgreift, weil man weiß, das funktioniert dann irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, Rodney, wie ist denn das bei euch? Ihr setzt ja auch zum Beispiel im Backend oder habt zumindest früher, glaube ich, Java eingesetzt. Habt ihr generell auch viele Microservices oder generell irgendwelche Services am Start, die man einfach so kauft oder ist es so dass ihr ähm, dass ihr ganz viel bei einem dedizierten hosting partner irgendwie macht also wir haben quasi eigentlich gar nichts von extern
2: Mir sind nur zwei dienste bekannt die wir nicht selbst betreiben das ist ein analytics tool äh, nicht google irgendwas anderes ähm, und ein ähm, ja, sowas in die Richtung von Hosting-Provider, wobei das irgendwie so halb In-House, halb extern ist. Irgendwie, da habe ich das auch noch nicht so ganz äh, <lacht> durchblickt. Aber die ganze Infrastruktur, die wir hier haben, wird auch von äh, Teams der Telekom ähm, gepflegt, gewartet. Mhm. Wie weißt
1: du, wie viele Leute da wirklich zuständig sind dafür? Oder
2: Du meinst für die gesamte Plattform? Ja. Nee, keine Ahnung. Okay. Ein paar. Ich
0: kann es ja ehrlich nicht sagen. Aber das heißt, ihr habt auch gar nicht die Möglichkeit, ihr dürft nicht sozusagen andere, andere Dienste verwenden oder ist das intern einfach so gut, dass man sich darüber gar keine Gedanken macht im Moment?
2: Ja, was heißt intern so gut? Ähm, also ich würde es nicht sagen, dass es intern schlecht ist. Äh, es ist manchmal ein bisschen träge.
0: Hm. Äh,
2: und manchmal auch nicht so ganz nachvollziehbar, aber ähm, so ist das halt, wenn man ein Unternehmen mit eigener IT hat. Hm. Ähm, also was die... Die andere Frage, ob wir gerne externe Dienste nutzen würden, wenn wir könnten, ja, würden wir. Also gerade sowas wie äh, New Relic, äh, um, hm. um sowas wie die Frontend-Errors zu tracken, ähm, würden wir sehr gerne einsetzen, weil unsere ähm, Analytics- und äh, Logging-Plattform das so nicht kann. Dürfen wir aber halt einfach nicht, weil keine äh, ja, also kundenspezifische Daten sowieso schon mal gar nicht, aber auch keine äh, Laufzeitdaten auf Fremdsysteme gespielt werden dürfen. Ja. Also die Telekom treibt das mit dem Datenschutz eher ähm, wild im Sinne von ähm, sehr hart,
0: sehr genau. strikt. Ja. Wobei das ist, muss ich sagen, also auch bei vielen großen Unternehmen so habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt kürzlich was für, oder über einen Bekannten was für mit einer Bank zu tun gehabt und da ging es auch darum, nur was auf deren Server laufen zu lassen, um es dann nach draußen zu transportieren, keine Chance, also da drauf zu kommen ohne VPN ist nicht drin und das war auch in, in dem großen Enterprises-Projekt, äh, in dem ich war, äh, genauso. Also man hatte keine Chance von außen an das System ranzukommen und umgedreht von einem internen System nach außen zu kommen, nur über speziell freigegebene Routen. Äh, beispielsweise in dem Projekt, von dem ich vorhin erzählt habe, hatten wir auch einen Bildserver mit dem wir ähm, natürlich auch Ressourcen rausspielen wollten, beziehungsweise uns von draußen holen wollten. Und das war einfach nicht möglich. Also dann beziehungsweise war insofern möglich, dass wir es freischalten lassen konnten unter speziellen IPs, dass wir sagen konnten, hier GitHub folgender Zugang, hier Bitbucket folgender Zugang. Ähm, und dass ich, sag mal, oder ich sag mal so, die Dadurch, dass Firmen ja eine gewisse Größe erreichen, man da auch mehr auf Sicherheit und sowas Acht geben muss, habe ich so das Gefühl. Was ich noch interessant fand in dem Kontext, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, vielleicht können wir gleich auch noch genauer darauf eingehen Kosten. Viele amerikanische Services zum Beispiel sind ja allein durch diese Datensicherheit, von der du eben gesprochen hast, nämlich Kundendaten dürfen nicht auf externe Systeme, aber auch jegliche andere, zum Beispiel Logfiles, die man auf äh, Servern in den USA liegen hat, sind ein Problem, habe ich das Gefühl, für viele deutsche, äh, deutsche Anbieter, ähm, beziehungsweise für viele deutsche Kunden, äh, und da habe ich das Gefühl, dass auch gerade die deutschen Firmen, die halt dann, oder europäische Firmen, die unter europäischem Recht laufen, sozusagen, dass die halt einen Vorteil haben, dass man oft als größere Firma dann eher zu einem, nicht zum Major Player irgendwie geht, der aus den USA kommt, sondern halt zu dem, zum lokalen Anbieter, in Anführungsstrichen. Und eine andere Sache ist halt noch das ganze Payment. Ganz oft ist es halt so, dass man nur mit Kreditkarte bezahlen kann oder mit, äh, mit PayPal oder was weiß ich. Und so ein, so ein normales, do, deutsches, eingefahrenes, Standard- Mittelstandsunternehmen hat keine Kreditkarte, habe ich das Gefühl. Also das ist Bullshit. Jeder ja, hat, ist das so? Jeder
2: hat eine Kreditkarte
0: die für sowas verwendet werden kann. Sagen wir mal. Ja,
2: da, da findet man Wege. Also das ist das ist irgendwie ein sehr fadenscheiniges Argument.
0: Ja, aber es ist schon.
1: Also habe ich schon oft mitgekriegt, dass in Firmen dann halt tatsächlich irgendwelche privaten Kreditkarten benutzt werden und dann wird das halt wieder abgerechnet über Rechnungen und äh, sonstiges. Aber ähm,
2: ja, also wir ja. wir machen das in der Tat auch so. Äh, wir haben einen externen Dienst. Nämlich äh, HipChat, den wir ähm, nutzen für die Kommunikation, den wir auch bezahlen, weil das Team entsprechend groß ist. Ähm, aber äh, abgerechnet wird das über einen von uns und dann über die Spesen, weil das irgendwie alles dramatisch einfacher ist als genau. sonst was. Ähm, ja, Oh war mal bei den Kosten. Was habe ich dann Ich habe, ich glaube, 12 Dollar oder so für GitHub und 60 Pfund im Jahr für js bin Nicht, dass ich JS Bin, also die Pro-Features, nutzen würde, aber manche Projekte kann man ja auch einfach mal unterstützen. Das ja. ist eins davon. Sonst, das war's. Das Mehr
0: habe ich nicht, glaube ich, ja. persönlich. Mhm. Das ist krass, mir geht es eigentlich auch so. Ich habe auch GitHub, für das ich zahle. Und sonst fällt mir akut nichts mhm. ein, wo, wo ich sage, ich habe einen Service, den ich monatlich bezahlen muss oder jährlich. Ich ja. kaufe Software.
1: Und du hast ein Webhosting-Paket irgendwo, ne?
0: Stimmt, ein Webhosting-Paket habe ich auch. 15 Euro oder so und ja. 200 Dollar Domainkosten im Jahr. Ja, da das
2: ist ein bisschen dumm, aber... Ja. Bin ich ein bisschen drüber mit 250 Euro im Monat für meine dedizierten Server, aber das ist, das ist was anderes. <lacht> was du die denn auch? Äh, ich glaube, zwischenzeitlich könnte man es auf einen runterdampfen, aber... Das Darum geht es ja gar nicht, ist man kann. Ne?
0: Ein anderes Problem. <lacht> also, ich finde irgendwie, um nochmal auf Projekte auch sprechen, zu sprechen zu kommen, weil privat ist eine Sache, aber wenn, also es geht ja auch oft um Projekte und ich habe das gerade festgestellt bei einer Microsite, die ich kürzlich mal gemacht habe für eine Agentur, da war es irgendwie auch so, ey, ich hätte gerne jetzt irgendein Continuous Deployment System. Ja, okay, aber wenn wir da jetzt irgendwas nehmen, was halt auch, wenn es nur ein Fünfer ist im Monat kostet, dann müssen wir das halt wieder irgendwie mit den Kosten machen und dann läuft der Account auf mich und wer maintaint das? Und in zwei Jahren fragt man sich dann hier, warum gibt es da eigentlich irgendwie so ein Continuous äh, Deployment Quatsch, der uns jeden Monat fünf Dollar von unserer Kreditkarte abzockt und keine Sau weiß, kann man das jetzt einfach abschalten oder was passiert damit? Das finde ich so ein bisschen problematisch. Ich habe also auch oft bei kleineren Sachen so, auch wenn ich dann irgendwie was gerne einführen würde, habe ich das Gefühl, kann ich nicht, weil die Firma muss das, mit, muss das mittragen sozusagen. Und das hält mich bei kleineren Projekten, wo ich nicht von A bis Z mitgehe, äh, hält mich immer so ein bisschen davon ab, halt, Dienste hinzuzukaufen, die eigentlich geil wären. Auf der anderen Seite jetzt, wenn, wenn man ein größeres Projekt macht, bei dem man sicher ist, dass das Leute maintain, die es auch ein bisschen drauf haben, ja, die, die, die man auch an was ranlassen kann ähm, und mit denen man das gemeinsam macht, ich denke, dann ist es völlig legitim zu sagen, man gibt halt jetzt ein paar Euro aus. Ähm, ich bin jetzt oder steige jetzt demnächst in ein Projekt ein, da geht es darum, generell die Architektur erstmal zu analysieren und ganz viel auf so Microservices aufzubauen. Und ich habe das auch bei einem anderen Projekt gehabt, das das war auch ein Online-Shop, bei dem war alles praktisch passiert auf irgendwelchen kleinen Services, ähnlich wie du das jetzt gesagt hast an bei euch. ja Dass ihr halt viel extern nutzt und halt da ein paar Euro zahlt. Und ich glaube eigentlich, dass das der Weg der für die Zukunft ist, dass man halt ganz, ganz viel wegdrückt und Leute machen lässt, die einfach für geringe Preise was äh, halt sagen, irgendwie ich mach, ich, ich, kann dir für 15 Euro im Monat halt zwei Server dahinstellen, die so performant was ausliefern, dass es niemand anders kann, ja.
1: Ja, nur was ich halt auch mittlerweile so ein bisschen mitbekommen habe, es gibt halt ganz viele Services, die irgendwie so klein an den Start gehen und entweder sind sie dann halt mit 5 Euro im Monat zwar irgendwie okay und bezahlbar, mhm. aber dann ist eben oft so, dass sie halt nach ein, zwei Jahren merken, oh, das trägt sich nicht, das Konzept, wir sind eigentlich pleite. Dann machen sie entweder zu oder heben halt drastisch die Preise an und dann gehen alle weg, sind sie auch pleite. Mhm. Oder aber sie steigen halt direkt ein und sagen dann, okay, wir brauchen halt von Anfang an ein Konzept, was auch mit wenig Nutzern funktioniert und haben dann aber halt gleich 10 bis 20 Euro im Monat und ähm, also bei 10 Euro im Monat überlegt man sich dann schon eher, ob man das jetzt sein muss, weil es ist ja nicht der einzige Dienst und deswegen zweifle ich halt schon dran, dass das dann irgendwie ja, auch so weitergeht, weil es sprießen irgendwie gerade zig solche Services hinaus. Ich meine, allein CI-Projekte, was es da irgendwie an Services gibt, keine Ahnung. Viel zu viele, also fallen mir allein schon fünf jetzt ein. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das in Zukunft so bleiben wird. Ich weiß halt nicht, also du sagtest vorhin auch, irgendwie, du warst in Agentur, hast dort kleine äh, Microsites gebaut oder sowas. Also Dafür halt dann irgendwie einen CI-Server aufzusetzen, ist auch blöd, aber immerhin hat man es dann halt in der Agentur mal gelassen. Sonst weiß man ja auch nicht, auf wen registriert man jetzt den Account. Soll den der Kunde ja. haben? Soll den die Agentur führen? Wenn ihn die Agentur führt, was passiert, wenn der Kunde die Agentur wechselt? Ja. Und all solche Sachen. Also das ist ja immer ganz nett, sich da irgendwie mal äh, zu registrieren bei so einem Service, den einzurichten, aber ein bisschen kurzfristig gedacht auch, finde ich, weil... Naja, langfristig kann es halt schief gehen.
0: Ja, genau. Genau das ist halt das, was ich sage, ähm, da, oder das, was ich mir denke eigentlich. Es ist schwierig zu wissen, was kann ich jetzt eigentlich, also was mhm. sollte ich am besten tun? Also bei, gerade bei so kleineren Sachen. Ne? Also man kann eigentlich gar nicht man will oft ja das Geilste einsetzen und will halt ein automatisiertes Deployment und nicht per FTP das hochschieben. Und man schreibt ja auch Unit-Tests so und dann sollen die bitte auch automatisiert durchlaufen. Aber wenn du halt in einem kleinen Projekt bist, dann fragst du dich halt schon. Ja gut, aber...
1: Im Prinzip kannst du ja das auch alles erstmal lokal auf deiner Maschine machen und dann per SSH pushen.
0: Ja, musst also du ja, genau.
1: Ja. Ich, ich meine, das, das schließt ja nicht aus, dass du... Ähm, die ganzen Unit-Tests nicht mehr laufen lässt zum Beispiel, sondern nein, du kannst nein. ja einfach hier ähm, einen Deploy-Skript schreiben oder gibt ja auch NPM-Tools dafür zum Beispiel, die das schon übernehmen. Da läuft das dann halt lokal durch. Klar, kann halt eine Abweichung sein zu einem Server dann. Ähm, ein gewisses Risiko bleibt aber auch, wenn du das extern gelagert hast immer und ähm, gerade zum Beispiel CircleCI finde ich einen super Service an sich, hat auch ein gutes Interface, funktioniert meistens gut, aber wir haben halt auch schon diverse Male Ausfälle gehabt und dann kannst du halt einfach, ja, im Endeffekt einen halben Tag nichts machen, weil deine Tests, du weißt deine Tests nicht, da wir haben die Policy, dass äh, ohne Past-Tests nichts äh, gemerged werden darf und so weiter und dann bist du halt total abhängig wieder von so einem externen Provider.
0: Ja. Was bedeutet das für uns? Naja,
1: also wie du schon sagtest, in großen Projekten ähm, oder ja, also in dem Projekt, was einfach lange, über einen langen Zeitraum ja, so funktionieren soll und wo mehrere Leute dran arbeiten, da denke ich, ist das schon okay, den einen oder anderen Service einzusetzen. Ähm, Wenn es halt wirklich so einen, ich mache mal eine Webseite, die wird dann nach E so gut wie nicht mehr gepflegt ähm, finde ich es eigentlich fast unnötig und ich würde halt immer sagen so wenig Services wie möglich extern und ähm, so viel wie möglich halt trotzdem automatisieren.
0: Ja. Cool. Genau, Automatisierung machen wir ja eh auch mit anderen Tools. Sachen, die nicht bezahlt sind unbedingt die nicht externe Services sind. Ähm, hat von euch einer mal sowas wie zum Beispiel diese NPM-Private-Repositories genutzt? Versucht. Versucht. Warum versucht?
1: Ähm, wir, wir haben das versucht, weil wir das eigentlich gerne haben wollten im Team. Das Problem ist allerdings, die Private-Repositories sind halt wirklich nur für den Private-Use gedacht aktuell. Und äh, den Team-Access ähm, versprechen sie uns halt leider seit, keine Ahnung, einem halben Jahr gefühlt. Okay. Sagen immer, der kommt bald, aber gibt es halt noch nicht. Und dementsprechend sehe ich absolut keinen Use-Case momentan. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit einem eigenen privaten Modul machen sollte groß. Ähm, für ein Team kann ich es mir gut vorstellen, da macht das teilweise durchaus Sinn dann muss ich mir halt keine eigene Registry schreiben oder sowas, muss nicht auf Git-Tags da arbeiten, was auch nicht immer das Ideale ist,
0: also ja. Hm. ja stimmt, hat einige Vorteile. Aber auch Gut. das
1: kostet ja wieder dann Geld.
0: Und noch mehr als ein Private, äh, beziehungsweise als die aktuelle Sache ja. wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Hm. Judy, ähm, lassen wir es bei dem bei den Sätzen, die wir jetzt zu dem Thema verbracht haben und gehen noch noch zu einem weiteren Thema über. Ähm, ohne elegante Überleitung der Rodney äh, hatte in der Vorbesprechung nochmal so kurz angerissen, dass er auf der Beyond-Tellerrand ähm, sich ein bisschen noch mal über sein Tool äh, im, im Rahmen Accessibility äh, mit, mit ein paar anderen befreundeten Entwicklern auseinandergesetzt hat beziehungsweise geredet hat und ähm, jetzt kam so ein bisschen die Frage auf, wie sieht es eigentlich mit Accessibility aus bei uns in unserem Alltag, also wirklich in der täglichen Arbeit, wie gehen wir mit Accessibility um, wie viel äh, versuchen wir da wirklich zu optimieren und ähm, wir hatten ja auch schon mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, so generell wie, wie unsere Herangehensweise ist. Rod, wie kamst du überhaupt da Darauf hast du da mit den Leuten nochmal konkret drüber gesprochen oder auch das, ähm, was du jetzt bei dir im Projekt gerade mitbekommst? Äh, wie kam ich worauf? Auf die Frage? Ja, generell, wie du wie, wie hast du dich mit oder wie kam es dazu, dass du dich gefragt hast, was macht man eigentlich mit Accessibility?
2: Ja, gut, die Frage ist bei mir schon ein bisschen älter. Ähm Lag letztes Jahr bei der Frontiers, der, gleich der erste Vortrag von Hayden Pickering, äh, erklärte irgendwas in Richtung, nutzt doch Y-Aria äh, für euren Application State, statt euch irgendwie lustige Sachen auszudenken wie JS-Is-Hidden als Klassenname oder sowas. Mhm. Ähm, das, das war für mich irgendwie so äh, eine einleuchtende Geschichte, mir das mal anzugucken. Ja, Also irgendwer hat da schon ein Vokabular äh, definiert, mit dem Applikationen beschreiben können, in welchem Zustand ihre Widgets gerade sind. Das wollte ich äh, mir angucken und bin so halt ein bisschen in diese Accessibility-Geschichte äh, reingerutscht, ohne dass ich jetzt wirklich Accessibility machen wollte. Und weil ich da halt so verseh versehentlich äh, reingerutscht bin und ein paar Leute kennengelernt habe, kriege ich da immer wieder Sachen mit, ähm, die so fühlt es sich zumindest an, für normalsterbliche Leute äh, komplett fremd sind. Also wir haben es auch in mhm. Berlin wieder gesehen. Es gab äh, einen sehr guten Talk von Marcy Sutton zum Thema Accessibility. Äh, Winning at Mobile Accessibility hieß er, glaube ich. Äh, wo sie einfach äh, ein paar Sachen auf dem Telefon gezeigt hat, äh, wie das so funktioniert mit dem äh, Screenreader, also VoiceOver auf iOS und was man da halt so äh, berücksichtigen kann und sollte. Und äh, die, also als als jemand, der eine Bibliothek schreibt, äh, um diese Sachen etwas einfacher zu machen, habe ich das natürlich verstanden. Leute, die mich kannten und um diese Bibliothek wussten, haben dann die Pause genutzt, um mich da zu löchern, warum denn der ganze Scheiß irgendwie notwendig ist. Also selbst die eher fähigen Leute haben das eher nicht so verstanden, warum man das machen will. Das wirft bei mir die Frage auf, was macht ihr eigentlich zum in diesem Thema äh, Accessibility? Was ist für euch Accessibility?
1: <lacht> ja, äh, ich fange einfach mal an, also im Prinzip ähm, versuche ich schon in den Projekten darauf zu achten, dass ich so die Basics der Accessibility, also semantischen Markup, ähm, eben die way area Roles zu setzen und solche Sachen berücksichtige. Das klappt mehr oder minder gut. Es kommt eben immer aufs Projekt drauf an. Und was auch die Projektleiter dazu sagen, also ich habe es leider dann doch ab und zu auch mal, dass sie halt sagen... Uns egal, es gibt genügend andere Sachen zu tun und das muss halt dann schnell fertig sein, weil halt irgendwelche Deadlines zu ähm, ja, erreichen sind. Aber im Prinzip, also wenn ich ein Projekt habe und genügend Zeit habe, dass ich halt ähm, solide arbeiten kann, dann versuche ich das wirklich auch einzuhalten. Ähm, was mir immer auffällt, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, den meisten Leuten ist es vollkommen egal, die sehen einfach den Use Case nicht, ähm, sagen dann halt oft, ja, auf unsere Seiten oder auf unsere Application ähm, greift eh keiner zu, der da irgendwie ähm, von Belang ist und ähm, ja, das, das finde ich dann immer etwas kritisch, weil es halt einfach auch nicht stimmt, aber das sind halt oft die Argumente, die dann ankommen und ja. Ich weiß dann auch nicht. Ich versuche es dann immer zu erklären, aber wenn man halt auch einfach eine Application hat, die von Grund auf nicht accessible ist, weil es halt irgendwie zusammengeschustert wurde, dann brauche ich da auch nicht mehr anfangen, das jetzt irgendwie in kleinen Teilen anzufangen. Da müsste man halt erstmal eigentlich ja alle Mitarbeiter irgendwie dazu kriegen, an einem Strang zu ziehen und dann das aufzusetzen.
2: Aber genau genau da habe ich jetzt schon mein, mein erstes Verständnisproblem. Okay. Ähm, was ist denn die Definition von Accessibility respektive, was verstehen diese Leute äh, unter Accessibility, die meinen, nee, das ist nichts für uns, das ist eh nicht unsere Zielgruppe?
1: <lacht> ähm, kann ich dir jetzt natürlich nicht genau sagen, weil ich das ja nicht selber bin. Ähm, Sagen wir, Ich, ich gebe dann immer das Beispiel, ja, was ist denn, wenn jemand schlechter sieht? Dann meinen die halt sofort, ja, blinde Leute, keine Ahnung, die können ja auf sowieso nichts zugreifen. Das ist dann oft das Argument tatsächlich. Dann sage ich, das stimmt so nicht. Ähm, frage die Leute auch, ob sie schon mal was von einem Screenreader gehört haben. Die meisten haben davon noch nichts gehört oder wissen gar nichts damit anzufangen, was das Ding macht. Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass Accessibility für viele so abstrakt ist, dass sie sich darunter überhaupt nichts vorstellen können eigentlich und dann halt sagen, keine Ahnung, wir haben eh irgendwas Komplexes, das kann man gar nicht accessible machen, was auch immer das heißt.
2: Ja, ich habe jetzt schon wieder ein Problem mit der Aussage, insofern ich das jetzt so interpretiere, als wäre Accessibility gleich Screenreader.
1: Ja, weil ich finde persönlich, dass das das einfachste äh, zur Erklärung ist.
2: Ja aber dass man
1: sich Sachen vorlesen kann, dass man auch über ähm, Sprachsteuerung auf Webse äh, Webseiten bedienen
2: kann. Okay, du erklärst. Ich weiß, dass
1: das nicht das einzige ist, aber
2: ähm, ja. ich weiß nicht. Ja nicht, nicht, ich halt auch ein Beispiel. nicht nur das nicht das einzige, sondern auch irgendwie so der die Chemiekeule, vor der dann jeder wegrennt weil es halt so eine ungreifbare Geschichte ist. Also mich hat Accessibility auch nie interessiert, weil die zwei blinden Menschen, die ich kenne, ähm, waren jetzt halt auch nicht meine Zielgruppe. Und, und andere Leute mit irgendwelchen äh, Disabilities oder um das deutsche Wort zu benutzen, Behinderungen, äh, kenne ich einfach nicht, habe ich nicht in meinem mhm. äh, Kollegenkreis und äh, sind von meinen Kunden und Auftraggebern auch nie als äh, relevant äh, angesehen worden. Ja, deswegen mhm. bin ich da mit, mit dieser Welt äh, nie in Kontakt gekommen. Mhm. Aber Accessibility ist für mich auch ein bisschen was anderes, in erster Linie ist das für mich nämlich was rein Technisches. Und zwar ist das eine, eine Applikation auf einer technischen Ebene auf alle möglichen Eingabemethoden und Ausgabemethoden äh, kompatibel zu machen. Mhm. ja So wie du äh, eine Maus hast, und wir dann irgendwann, äh, dank des iPhones, auch noch Touch lernen mussten. Und dafür optimieren gibt es halt auch noch die Tastatur. Na, ich bin ein Tastaturfetischist. Ich mag die Tastatur. Mhm. Wenn ich die Tastatur nutzen kann, dann äh, ziehe ich das vor. Ja. Äh, jetzt ist es interessanterweise so, dass äh, jemand, der einen Screenreader äh, benutzt, nicht mit der Maus daherkommt und die Tastatur nutzen muss. Also ich ziehe es vor, weil ich es äh, an Stellenweise äh, einfacher finde. Und es gibt andere Personengruppen, die müssen das, weil sie gar keine andere Wahl haben. Mhm. Also für Accessibility, Zugänglichkeit, Tastaturzugänglichkeit in, in diesem Moment, äh, habe ich in meine Applikation eingebaut, weil ich die mit der Tastatur bedienen wollte und meine äh, meinen Kollegenkreis davon überzeugen konnte, dass das eine sinnvolle äh, Sache ist. Dass ich mhm. damit versehentlich äh, die Tür geöffnet habe, dass auch jemand, der einen Screenreader äh, benutzt, die mit der Applikation interagieren kann, ist irgendwie ein Nebenprodukt. Mhm. Aber was ich gemacht habe, ist sicherzustellen, dass die Applikation, ja. die Webseite mit der Tastatur benutzt werden kann. Und zwar vollständig. Ja. Also nicht ja. die Nutzung der Tastatur kaputt machen.
1: Ja, Würde ich jetzt aber entgegen, das ist genauso ein Randproblem wie irgendwelche Voice-Over-Geschichten. Weil das im Endeffekt nur uns Programmierer eigentlich so geht und sonst kein Mensch äh, irgendwelche Tastenkürzel auf einer Webseite benutzen würde.
2: Ja, das Jein. Ja, also wenn du mal normale Menschen bei der Bedienung des Computers beobachtest, dann wirst du feststellen, dass wenn die jetzt im Finder oder im Explorer sind, auch die Cursor-Tasten benutzen, um äh, eine Datei hoch und runter zu gehen. Auch die Cursor-Tasten benutzen, um äh, ein Zeichen oder zehn Zeichen mhm. nach rechts oder links äh, zu fahren. Ja, Also ja, da wird ja. auch die Tastatur benutzt. So, was in, in Programmen wie Word, Excel, äh, PowerPoint, äh, dem dem Explorer, Finder, für die normal ist, nämlich dass sie okay. die Tastatur zur Navigation nutzen können, das ist im Web halt kaputt. Also es war schon genau. immer kaputt und wir tun auch unser Bestes, um es kaputt äh, zu behalten. Ja, ja, klar. Deswegen ja. haben wir die Leute mehr oder weniger dazu erzogen, dass das Web halt so nicht funktioniert.
1: Genau.
2: Ja, das muss aber nicht sein.
1: Natürlich muss es nicht sein, ähm, das, das will ich ja auch überhaupt nicht sagen, ähm, es ist halt oft das Argument dann eben, ja dann brauchen wir es ja auch nicht machen, der Nutzer weiß ja eh nicht oder erwartet ja eh nicht, dass es geht. Ähm, ich würde es mir total wünschen, also noch eine Stufe weiter unten zum Beispiel, semantische, äh, semantisches Markup finde ich extrem wichtig, weil man damit dann halt auch das ganze maschinenlesbar macht. Ähm, ich habe halt mal eine Chrome-Erweiterung geschrieben, die relativ viel Markup ausliest, das neu umstrickt und dann halt entsprechend stylt. Ähm, da merkt man relativ schnell, wie wichtig es ist, dass man halt semantische Elemente da hat und ähm, ja Content identifizieren kann, ob er jetzt wichtig ist oder nicht. Ähm, oder ob halt irgendwo nur eine Diff-Suppe existiert, wo man dann im Prinzip noch das CSS und JavaScript mit auslesen und parsen müsste, damit man rausfindet, ob man das jetzt braucht oder nicht. Ähm, ist für mich auch eine Art von Accessibility.
2: Äh, ja, natürlich, denn äh, die Maschinenlesbarkeit, die im Übrigen auch uns zugutekommt, ne? also ein... Äh, Button-Element lässt sich einfach simpler lesen als ein Div-Roll-Button, Tab-Index, minus 1, Class, bla bla bla. Ne? Es ist einfach, da steht schon im Elementname, was, was abgeht. Ja. Ähm, also, was auch für uns äh, einfacher ist, ist die Voraussetzung für die Maschine zu verstehen, was jetzt gerade in dieser Applikation passiert. Mhm. In dieser Webseite, wie auch immer. Ja. Ja. Das ist aber irgendwie auch schon so, das sind, das sind ja die absoluten Basics. Wenn, das ist das, was man erwartet von jemandem, der sagt, er kann HTML.
1: Ja, aber das, das glaube ich, ist eine Annahme, die so nicht stimmt. Also ich diskutiere oft genug über Sinn und Unsinn von Semantik. Und das sind Leute, die eigentlich, ähm, ja, die haben einen guten Job als äh, Entwickler.
2: Ja, die haben vielleicht einen guten Job, die machen aber ganz offensichtlich keinen guten Job. Also sorry, wenn ich das so... Ähm,
1: ja. Klar, ähm, die Frage ist einfach, was kann man dagegen tun?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das sollten wir mal äh, weiter untersuchen. <lacht>
1: Also ja, ich meine, es fängt, wie, wie du schon sagtest, bei einfachen Sachen an, eine JavaScript-Klasse zu setzen oder irgend so ein komisches Zeug oder noch ein Data-Attribute oder was man sich nicht alles einfallen lässt, statt dass man tatsächlich einfach zum Beispiel bei einem Akkordeon oder einem Tab-Interface sagt, okay, ich nehme halt das, was nicht hin ist vom Attribut, was eh im Area definiert wurde. Ich, ich glaube, also da schließe ich mich jetzt zum Beispiel mal wirklich mit ein, weil ich das oft genug auch nicht gemacht habe, sondern dann eben ARIA-Roles gesetzt habe und zusätzlich noch JavaScript-Klassen gesetzt habe, weil ich da einfach nicht dran gedacht habe, dass man ja eigentlich auch direkt auf dieses Attribut gehen kann. Ich weiß nicht, das... Hm. Ich glaube, dass viele Leute das einfach ähm, vergessen, weil es nicht äh, täglich
2: gemacht wird. Was meinst du mit vergessen, weil es nicht täglich gemacht wird?
1: Ja, dass man eben auf äh, Attribute äh, als Selektoren nutzen kann. Zum Beispiel, also sagen wir mal so, wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir jetzt BEM einsetzen als Methodik und BEM würde ja sowas eigentlich nicht zulassen, deswegen macht man es halt auch nicht. Ähm, im Umkehrschluss wird halt dann auch wieder so ein Attribut einfach gar nicht erst gesetzt, weil man hat das ja eh über eine CSS-Klasse schon beschrieben und passt ja auch so.
2: Ja, vielleicht bin ich jetzt an der Stelle froh, sowas wie BEM nicht äh, einsetzen zu müssen.
1: Ja, klar. Ähm, also vielleicht kommt es auch daher, dass eben BEM sowas nicht vorsieht. Und Ich meine, BEM ist nun mal wirklich in jedem großen Framework mittlerweile mit drin. Ich weiß gar nicht, wie macht das denn? Macht Bootstrap sowas oder Foundation oder wie sie alle heißen? Keine Ahnung.
0: Also Bootstrap ist gar nicht so schlecht, was Accessibility angeht, weil da halt so Leute wie der Patrick Lauke oder so öfter mal vorbeikommen und sagen, hier, mach doch mal dies und mach doch mal das oder so. Oh. Ähm, die schlagen in ihrem Code mittlerweile auch, oder haben es zumindest gemacht, ähm, schlagen sie immer wieder Area-Roles mit vor, ähm, die man verwenden sollte. Aber als ich damals ähm, das CSS-Model geschrieben habe und da auch Accessibility äh, auf Accessibility habe versucht, Wert zu legen, da war es so, dass äh, bei Bootstrap beispielsweise auch so die Area-Geschichten teilweise da waren oder großen Teil sogar da waren, aber dann sowas wie Maintain das äh, Tab-Index nicht.
1: Mhm.
0: Also, ja, ähm, ich glaube, es ist nicht schlecht und man versucht da schon drauf zu achten, weil halt auch viele Leute halt sagen, hier, achte mal drauf. Aber von Haus aus habe ich das Gefühl, ist das nicht bei so vielen der Fall. Stichwort auch nochmal JavaScript-Frameworks, ne? Also, wenn man jetzt einen, einen, äh, einen AngularJS beispielsweise mal hernimmt oder einen React, über das ich auch mal mehr sagen kann, ähm, dann ist es ja schon so, dass man die Sachen, dass man sich da großenteils schon selbst drum kümmern muss.
2: Hm. Wir halten also fest, es ist nach wie vor eine traurige Situation und mhm. äh, keiner erkennt, warum man das machen sollte.
0: Mhm. Genau. Deshalb unser Tipp: einfach sein lassen. Ein Quatsch, Spaß. <lacht> äh, deshalb unser Tipp: äh, trotzdem machen
1: oder so. Rodney? Ja. Glaubst du denn, dass so ein Talk wie der von Marcy Sutton jetzt die Leute dazu bringt, dass sie das wirklich nochmal irgendwie angehen? Oder? Nein. Glaubst du auch eher, dass das wirklich so, ja, schön, nett gehört zu haben, aber dann halt im täglichen Job doch einfach nicht?
2: Also bei der Menge von Fragen äh, in die Richtung, warum das alles, ähm, glaube ich nicht, dass diese Art von, von Talk, von Accessibility-Talk, äh, irgendwas bewirkt. Also zumindest nicht auf der... Ähm, Ebene, die wir eigentlich sehen müssten, um eine Veränderung herbeizuwirken. Ähm, diese, Also das ist jetzt mein, mein persönliches Gefühl, bei diesen Accessibility äh, Talks geht es irgendwie immer so um die Tränendrüse, auch die Armen äh, Blinden, auch die Armen mit nur einem Arm, auch die Armen, die irgendwie nur die Tastatur nutzen können und mhm. das wirkt bei beim Publikum aber so nicht, weil sie das schlicht nicht übersetzen können. Ne? Mhm. Das ist, das ist wie ein, wie ein Film gucken, und vorbei ist. Ja. Das wirkt alles ziemlich sicher ganz anders, wenn du tatsächlich Betroffene in deinem äh, Freundeskreis hast. Mhm. Äh, dann hast du ein gewisses Interesse daran, dass äh, zu verstehen und auch umzusetzen. Aber wenn wenn das fehlt und meine Vermutung ist, das fehlt den Meistern von uns, ja, dann ist halt, weil auch kein Druck von irgendwie der Geschäftsleitung oder dem Kunden oder wem auch immer vorhanden ist, halt auch kein Interesse da. Mhm.
1: Das heißt, du sagst also die Kommunikation ist eigentlich äh, ein bisschen falsch und man sollte eher dazu hingehen, irgendwie praktische Beispiele, die jeden betreffen, dann anzuführen.
2: Ja, das weiß ich nicht. Also ich bin ja ich bin ja äh, alles nur kein Altruist im, im Gegenteil. Ich habe <lacht> mir mehrfach äh, äh, erklären lassen, ich sei ein Misanthrop. Das äh, bedeutet dann so viel wie ich äh, mag Menschen nicht was jetzt auch nicht unbedingt äh, soweit wer hergeholt ist. Aber wie auch immer, der, der Punkt ist, ich mache das, was ich mache, ja nicht, um jetzt irgendeiner bestimmten Menschengruppe irgendwie zu helfen, sondern ich mache das, dieses LI Jazz, weil ich den persönlichen den Anspruch habe, eine technisch äh, sinnvolle Lösung abzuliefern. Mhm. Ja, ich will mir nicht nachsagen lassen, ich hätte irgendwie Scheiße gebaut.
1: Mhm. Ja, das ist äh, sehr nobel. <lacht>
2: nee, <lacht> überhaupt nicht. Also es ist eigentlich zutiefst egoistisch, aber das ist...
1: Das macht ja weil andere... Das Ergebnis ist das Richtige. Ähm, wie ist das denn mit eurem Management? Ähm, wie überzeugst du die davon, dass du da Zeit rein investieren darfst? Also ich meine, keine Ahnung, ob jetzt LIJS da groß in der Freizeit oder in der Arbeit entsteht, aber ein gewisser Teil wird ja sicher in deiner Arbeitszeit ähm, auf Accessibility auch drauf gehen. Wie wird das da bei euch irgendwie einpriorisiert oder inwiefern musst du da wirklich die Manager auch überzeugen oder wie läuft das?
2: Ja, also da gibt es zwei ähm Ebenen zu. Äh, vorweg, ähm, Accessibility war bei uns nie ein Thema. Von oben ähm, mhm. zumindest. Ähm, man hat diese Menschengruppe ähm, mit körperlichen Behinderungen, seien es jetzt äh, Blinde, Taube, ähm, körperlich eingeschränkte also motorisch eingeschränkte Menschen auch nie als Zielgruppe oder signifikante Zielgruppe für äh, Smart Home Anwendungen gesehen das ich glaube ich, glaub, ich brauche noch mal einen Schnaps um das noch mal runterzuspielen das, das ja also ich bin auf auf der Ebene schon auf große Augen ähm, gestoßen als ich gefragt habe ob das nicht irgendwie ähm, Marketingtechnisch äh, sinnvoller wäre, auf eine Gruppe von, von Menschen äh, zuzugehen, die das Ganze äh, sinnvoll einsetzen können, im Sinne von, das verändert ihre Welt und zwar ein bisschen mehr als, äh, ich muss nicht mehr äh, aufstehen und zur Wand laufen, um das Licht auszumachen.
1: Ja, zumal man ja auch sagen muss, ähm, sowas wie Voice-Over oder so kann man sich ja sogar beim Fernseher auch heutzutage vorstellen. Also
2: Ja, also ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, ich arbeite hier in diesem äh, Feld Internet of Things, ne? also Geräte irgendwie miteinander verbinden, um äh, sinnvolle Sachen zu machen, physikalische Geräte. Also es geht ja nicht nur um, um äh, Software an einem ja. Telefon, Tablet oder Computer. Da kann man schon äh, viele lustige Sachen machen. Ähm, zum Beispiel eine Audioausgabe, äh, wenn eine, eine blinde Person gerade dabei ist, äh, ihr Haus zu verlassen. Äh, eine Audioansage, hey, im zweiten Stock ist noch das Fenster offen oder irgendwie sowas.
1: Das muss ja noch nicht mal eine blinde Person sein. Das ist sicher auch so ganz hilfreich. Ja,
2: für eine, für eine taube Person wäre jetzt... Äh, diese Ansage nicht wirklich hilfreich, da könnte man Laka. zum Beispiel jetzt sowas wie die Philips Hue in einer bestimmten Farbe äh, blinken lassen oder was weiß ich mhm. was, da gibt es super viele äh, kleine Sachen, die man irgendwie mhm. äh, zur Optimierung des Alltags machen könnte. Das wird, wurde so schon äh, nicht angenommen.
1: Okay.
2: Ähm, das wäre aber auch ein anderes Team gewesen, das sich um diese Sachen hätte kümmern müssen. Vielleicht vielleicht war das das Problem. Zum Thema Accessibility unserer eigenen Applikationen ist zwar von oben nie der äh, Anspruch gekommen, dass das gemacht werden muss, aber man hat sich dem auch nie äh, verwehrt. Also als wir gesagt haben, ey, das ist ein Thema, das interessiert uns, wir wollen uns da auch fortbilden, ähm, wir wollen einen Workshop, äh, da hat man mir gesagt, hier ist dein Budget, ähm, mach. Und wir hatten eben, ich glaube, Ende Januar, Anfang Februar den Patrick Lauke hier im Haus, mhm. um uns ein bisschen was über Bay aria zu erklären, für einen Tag lang. Also man hat da in dem Fall auch äh, ein bisschen Kohle locker gemacht.
1: Ah ja, das ist ja
2: cool. Ähm, relativ witzig war, dass wir anderen Teams das jetzt nicht so extrem auf die Nase gebunden haben und sich dann auch tatsächlich andere Entwickler beschwert haben, dass sie davon nichts mitgekriegt haben und sie hätten das auch gerne mitgenommen. Naja, also man man legt uns zumindest mal keine Steine in den in Weg, wenn wir mhm. auf der Ebene was machen wollen und äh, Dadurch, dass es arbeitsbezogen ist, räumt man mir durchaus auch ein bisschen Zeit unter Tages ein, um an meinen Open-Source-Projekten zu arbeiten. Ich würde sagen etwa, ja, vielleicht ein bisschen aufgerundet, 20 Prozent der Zeit, die in L.I. geflossen ist, war,
0: ist, ist Telekom ähm, bezahlt. Okay, gut. Cool. Ja, mhm.
2: Ja, ähm, aber also wir haben hier halt auch ein Team ähm, oder sagen wir mal, wir haben gewisse Freiheiten. Mhm. Wenn wenn ich jetzt für irgendwas nicht unbedingt zwei Monate brauche, dann kann ich mich da schon hinstellen und sagen, ist mir egal, was auf dem Plan steht, äh, das ist jetzt wichtig. Und wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es mhm. nie, drum machen wir es jetzt. Das geht so von okay. Zeit zu Zeit. Und so kannst du halt mhm. schon peu à peu ähm, eine, in, in diesem Fall, Applikation äh, zugänglicher machen. Mhm. Und wir sind nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, unsere Apps sind äh, accessible. Ja, es wird immer besser, aber das ist ein, ein Prozess.
1: Ja gut, aber das macht ja nichts und ich glaube, das ist aber auch immer der Fall. Also ich weiß gar nicht, ob man 100% accessible sein kann mit einer Application.
2: Ähm, die Frage ist muss auch für... Meiner für Meinung wen? nach
1: ja gar nicht sein. Ja.
2: Die, die, Fra die Frage ist da wirklich äh, accessible für wen. Mhm. Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche äh, Anforderungen. Es gibt in dieser Accessibility-Welt durchaus auch äh, kognitive Einschränkungen. Ne? Also äh, Leute, die lange Sätze nicht äh, lesen können, weil sie äh, am Ende angekommen, den Anfang schon wieder vergessen haben.
1: Mhm.
2: Ich bin da kein Experte, was Accessibility angeht. Äh, muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Ähm, Weiß, aber aber, mehr aber, aber von diesen mehr. kognitiven Dingen beispielsweise ähm, habe ich mich bisher ferngehalten. Also da habe ich nicht mhm. wirklich Ahnung von und äh, auch keine, keine Idee, wie ich da jetzt darauf achten müsste, dass unsere Texte irgendwie besonders verständlich sind. Mhm. Genauso wenig wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir jetzt ähm, von den Farben her besonders äh, kontrastreich sind, so dass man Dinge gut erkennen kann. Wir mhm. haben mehr so eine Grausuppe. Mhm. Ähm, weil die ist halt modern. Ähm, genau, kenne ich
1: zu gut. <lacht>
2: die Schriftgröße. Also ich selbst ja. bin ein chronischer Zoomer am Rechner. Ähm, mhm. Unsere Apps haben irgendwie, ich weiß gar nicht, was wird das? 14 Pixel, 16 Pixel Schriftgröße sein? Oh, das geht ja. äh, in Situationen, Ja. Aber dann kann es passieren, dass irgendwelche Labels zwölf Pixel groß sind und dann ist schon okay. wieder vorbei. <lacht> ja, ja, ja. Hm. Also ja. Mhm. Deswegen ist ist so mein. Ich habe mit diesem Wort Accessibility oder mit der Aussage, wir sind accessible, ganz viele Probleme. Insofern ich nie weiß, was die Leute darunter verstehen.
0: Hm. So.
1: Ja. <lacht> wir haben ja zumindest mal unsere Meinung dazu kundgetan. Ne?
0: Genau. Hans. Wie ja. ist denn deine Meinung so? Ähm, also wir haben das ja schon jetzt ganz gut diskutiert. Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon ausgemalt, manche Sachen sind ähm, sind auch einfach äh, sag mal, umzusetzen. Hm, ich glaube, einige Sachen nicht. Auch einige Sachen, wo wo du jetzt halt auch sagst, so, ich habe zwar schon viel gemacht mit Accessibility, aber da habe ich einfach die Finger von gelassen, weil ich da nicht unbedingt Bescheid weiß. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht dagegen wehrt und dass man vor allem einfach die die Sachen, die so on the fly eigentlich gemacht werden könnten, die überhaupt nicht schwierig sind, dass man die einfach macht. Äh, beispielsweise, ähm, sagen wir mal, Area Rolls setzen oder ähm, ja darauf achten, dass die Tastaturbedienbarkeit zumindest in groben Zügen funktioniert. Ja. Wie du schon sagst, <lacht> man nutzt es selbst und dann kann man sich ja auch, also kann man ja auch eben mal checken und wenn man dann merkt, ach das geht nicht, dann zumindest das mal ein oder mal irgendwie einem Produkt ein Product Owner, wie auch immer das auf Deutsch heißt, ähm, dem mal Bescheid sagen, hier, wie war denn mit? Und wenn der dann sagt, nee, danke, wie es bei dir ja auch mal passiert ist, vielleicht auf einem anderen Niveau, aber dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich habe probiert, das einzupriorisieren. Und es war nicht gefordert oder es äh, möchte niemand das haben. Und ja, ich denke, das ist auch okay, wenn man sagt, also ich meine, wir machen auch nicht Webseiten für jedermann. Kinder verstehen vielleicht auch nicht unsere Accessible Website, ja. Aber es ist vielleicht auch nicht die Target Group so. Also muss man manchmal abwägen, aber ich finde so so... Einfache Sachen, die man einfach machen kann, wie ein normales Markup und nicht eine Stiff- und Spam-Suppe, das sollte man schon umsetzen. Mhm. Gut. Jetzt haben wir alle Meinungen aber auch ja. kundgetan, <lacht> denke ich. Und äh, ich denke, wir waren auch lange Zeit jetzt bei dem Thema. Eventuell schließen wir das Ganze hier mal. Und ähm, verweisen damit dann noch auf die nächste Woche. Da gibt es dann wieder eine neue Sendung. Wir haben diese Woche keine Links äh, und sind somit dann am Ende. Genau. Wir hoffen, es hat allen gefallen und danken für das liebe Zuhören. <lacht> dann bis nächste Woche.